0: Oggi parliamo di un argomento più specifico del solito, ma proprio per questo estremamente affascinante per chi fa pratica clinica, la sindrome dello stretto toracico. Sono Filippo Zanella e questo è il canale Podcast di Streamed. Prima di cominciare ti ricordo che tutte queste informazioni e moltissime altre puoi trovarle nella rivista di streme di gennaio 2022 proprio dedicata alla sindrome dello stretto toracico. All'interno troverai tutte le indicazioni basate sulle ultime evidenze scientifiche per quanto riguarda la valutazione e il trattamento, ampiamente corredate da immagini e accurate spiegazioni. Ma veniamo alla nostra sindrome. Sebbene la descrizione dei sintomi fosse già nota dalla prima metà del XIX secolo, il termine sindrome dello stretto toracico dall'inglese Thoracic Outlet Syndrome o TOS, fu coniato da Pete e colleghi solo nel 1956. Questa sindrome è caratterizzata da un insieme di segni e sintomi all'arto superiore, quali ad esempio dolore e formicolii dovuti a compressione o irritazione del fascio neurovascolare, cioè il plesso brachiale e i vasi su clavi, che emerge dallo stretto toracico o chiamato anche sbocco toracico, un ristretto spazio compreso tra clavicola e prima costa. La TOS è una condizione reale, anche se controversa e soprattutto non comune. La diagnosi viene formulata il più delle volte per esclusione, dopo aver condotto un'attenta anamnesi e un accurato esame clinico delle strutture di collo, spalla e braccio. Tuttavia la diagnosi è spesso ritardata e così anche l'invio del paziente allo specialista. A seconda della struttura interessata vengono definiti tre tipi principali di TOS. Numero 1, la tos neurogena, nota anche come N-tos, causata dalla compressione del plesso brachiale, che rappresenta il 90-95% di tutti i casi di tos. 2, la tos venosa, la V-tos, secondaria alla compressione della vena su clavia. E terzo, la tos arteriosa, la A-tos, dovuta alla compressione dell'arteria succlavia, In questo caso è meno dell'1% dei casi. Nota bene, dal momento che la tos neurogena è la forma più frequente e dato che è quella dove il ruolo del terapista può avere maggior impatto, i concetti espressi in questo podcast e anche nella rivista saranno principalmente rivolti a questa forma. Ma quali sono le ipotesi patogenetiche più probabili? La compressione e l'irritazione delle strutture neurovascolari possono essere secondarie a numerosi meccanismi. Talvolta sono dovute a malformazioni congenite e anomalie anatomiche a carico del sistema muscoloscheletrico, tra cui la presenza di una costa sovrannumeraria a livello di C7, chiamata anche la costa cervicale, la presenza di un processo trasverso di C7 di eccessive dimensioni o la presenza di un callo osseo sorgente secondario a fratture di clavicola o della prima costa. Altre possibili cause riportate in letteratura sono ad esempio i traumi, come il corpo di frusta, i movimenti ripetitivi, ad esempio attività lavorative o sportive, i tumori, la postura e i cosiddetti squilibri muscolari. Tuttavia queste ultime due ipotesi sono quelle con il minor numero di evidenze a supporto. Ma per capire meglio questa sindrome dobbiamo fare un rapido ripasso di anatomia. Quindi la compressione neurovascolare può venire in tre diversi livelli o spazi anatomici nell'area dello stretto toracico. Il primo il triangolo interscalenico chiamato anche triangolo scalenico o triangolo degli scaleni, che giace sopra la clavicola e che contiene il plesso brachiale e l'arteria succlavia. Il secondo, lo spazio costo-clavicolare, che è localizzato tra la clavicola e la prima costa e che contiene il plesso brachiale, l'arteria succlavia e la vena succlavia. E il terzo lo spazio infracoracoideo, anche chiamato spazio subcoracoideo o spazio del piccolo pettorale, che giace al di sotto della clavicola e che contiene il plesso brachiale, l'arteria ascellare e la vena ascellare. Il fascio neurovascolare viaggia quindi dal triangolo degli scaleni nello spazio costoclavicolare clavicolare e successivamente esce attraverso lo spazio del piccolo pettorale. La controversia che circonda la definizione esiste perché il termine TOS delinea a grandi linee solo la posizione del problema, senza definire effettivamente ciò che comprende il problema. In risposta, i ricercatori hanno cercato di fare chiarezza dividendo la TOS in due grandi categorie, quella neurogena e quella vascolare che è stata poi ulteriormente divisa, come abbiamo visto prima, in arteriose venosa. Come abbiamo già detto, infatti, la TOS può consistere nella compressione del plesso brachiale, la N-TOS, della vena succlavia, la V-TOS e, molto raramente, dell'arteria succlavia a TOS. Queste forme sono distinte e raramente coesistono. Ma nel tentativo di fare ulteriore chiarezza, alcuni autori hanno diviso in sottocategorie anche la TOS neurogena, che può essere così indiscutibile o vera, dall'inglese la non dispute and toss o true and toss, o quella discutibile barra a specifica, cioè dall'inglese disputed and toss o non specific and toss, vedete voi. La prima definisce una condizione che è supportata da risultati diagnostici oggettivi, mentre la seconda definisce una condizione senza gli stessi risultati oggettivi. Ma parliamo adesso di valutazione e ragionamento clinico, focalizzandoci principalmente sulla TOS neurogena. I soggetti colpiti sono soprattutto donne, solitamente giovani e di mezza età. I pazienti con TOS riferiscono dolore, parestesie e debolezze a spalla, braccio e mano. La debolezza muscolare della mano può presentarsi, nei casi più pronunciati, con perdita di destrezza e addirittura atrofia, in particolare dei muscoli dell'eminenza tenar. A questo quadro possono associarsi anche dolore al collo, in particolare alla base del collo, e mal di testa. La sintomatologia viene solitamente esacerbata da movimenti e posizioni che chiudono lo stretto toracico come ad esempio sollevare il braccio sintomatico sopra la testa, oppure che stirano il plesso brachiale, come ad esempio il semplice camminare oppure correre. Secondo il documento pubblicato nel 2016 dalla società di chirurgia vascolare, la diagnosi di ENTOS viene formulata quando sono soddisfatti tre dei quattro seguenti criteri. 1. Reperti locali, presenza cioè di dolore al plesso brachiale, al triangolo degli scaleni o al sito di inserzione del piccolo pettorale. 2 reperti periferici, evidenza cioè di compressione nervosa, come ad esempio presenza di dolore irradiato distalmente, intorpidimento, formicolio o disfunzione motoria. Questi sintomi periferici sono solitamente aggravati da manovre che restringono il triangolo degli scaleni, ad esempio, come abbiamo detto, il posizionamento del braccio sopra la testa o l'esecuzione del cosiddetto Elevated Arm Stress Test, il EAST, oppure anche da posizioni che stirano il plesso bracchiale, come ad esempio l'esecuzione dell'Upper Limb Tension Test, l'ULT. Numero 3 assenza di altre diagnosi più probabili non vi sono cioè altri quadri in grado di spiegare ragionevolmente i sintomi e numero 4 un test di infiltrazione positivo cioè i sintomi si riducono o cessano in seguito ad un blocco dello scaleno anteriore o del piccolo pettorale Poco fa abbiamo accernato ad alcuni tipi di test speciali, ma quali sono quelli più utili nel paziente con sospetta TOS? Sempre secondo la Società di Chirurgia Vascolare, tra tutti i test che possiamo eseguire nel paziente con TOS, i due più rilevanti sono proprio l'IST e l'ULT, eseguiti in questo ordine. In particolare, l'IST svolgerebbe un ruolo fondamentale nella valutazione del paziente con sospetta TOS neurogena ed è considerato uno dei migliori per fare diagnosi. Ma come si esegue l'IST, ovvero l'Elevated Arm Stress Test? Il paziente è seduto o in piedi, con le braccia rilassate sui fianchi. Il clinico, in piedi davanti a lui, monitora il movimento del paziente, a cui viene chiesto di abdurre entrambe le braccia a 90 gradi, con i gomiti flessi a 90 gradi. Da questa posizione al paziente viene chiesto di aprire e chiudere lentamente le mani per un massimo di 3 minuti, sempre mantenendo la stessa posizione. Si ritiene che tale posizione vada a sollecitare il plesso brachiale chiudendo il triangolo degli scaleni. Il test è positivo per TOS neurogena se il paziente inizia a riferire pesantezza alle braccia, dolore, parestesia o altri sintomi familiari dal lato interessato. La maggior parte dei sospetti pazienti con TOS riferisce una rapida insorgenza dei sintomi tipici dagli arti superiori che molto spesso è tale da impedire la prosecuzione del test oltre i 30 o 60 secondi, quindi non c'è bisogno di arrivare a 3 minuti. Quando non c'è riproduzione dei sintomi o difficoltà a eseguire i test per tutti i 3 minuti, beh, la diagnosi di ENTOS è molto improbabile e il clinico dovrebbe considerare ipotesi alternative che possano spiegare i sintomi del paziente. Ma se parliamo di valutazione, dobbiamo parlare come sempre anche di diagnosi differenziale, Nel paziente con sospetta TOS in particolare questa dovrebbe essere mirata ad escludere possibili patologie viscerali. Questo aspetto risulta fondamentale, in quanto il dolore sulla colonna toracica e nell'area del tronco richiede un'attenta diagnosi differenziale delle strutture viscerali, che possono essere generatori di dolore, in parte a causa della loro vicinanza anatomica. Esiste infatti una notevole sovrapposizione tra il dolore associato a disturbi viscerali e i comuni disturbi muscoloscheletrici. Tra i campanelli d'allarme per patologie viscerali dobbiamo considerare i seguenti. Presenza di dolore o pesantezza al torace presenza di dolore che non cambia con i movimenti presenza di dolore addominale tosse difficoltà respiratoria presenza di dolore a spalla o torace in seguito ad un pasto pesante. Una volta esclusa l'ipotesi che i sintomi del paziente derivino da una patologia grave, compresi anche tumori, infezioni, fratture eccetera, che richiederebbe quindi un referral immediato allo specialista, possiamo spostare il focus del ragionamento clinico su altre strutture e condizioni neuromuscoloscheletriche che possono generare una presentazione clinica simile alla TOS. In particolare, dovremo escludere condizioni più frequenti, quali la sindrome del tunnel carpale, la neuropatia del nervo unnare al gomito e il dolore radicolare o la radicolopatia cervicale. Beh, io per oggi mi fermo qui. Tu vuoi approfondire l'argomento? Leggi allora la rivista di streamer di gennaio 2022, dove abbiamo parlato in modo approfondito della sindrome dello stretto toracico. Troverai numerose indicazioni utili basate sulle ultime evidenze scientifiche per quanto riguarda la gestione di questa condizione clinica. In particolare, nel capitolo dedicato alla valutazione, potrai migliorare la tua capacità di fare diagnosi differenziale e consultare tutti i test speciali, che sono corredati, come sempre, da immagini e descrizioni dettagliate. Inoltre, nel capitolo dedicato al trattamento abbiamo analizzato le opzioni conservative e chirurgiche e potrai accedere ad alcuni protocolli di esercizi consigliati per questa condizione. Vai su streamededu.com per scoprire un universo dedicato alla formazione in fisioterapia. Ricordati, con Streamed formi il tuo futuro.